0: Witajcie kochani, Rafał z tej strony, kolejny raz mamy kawkę, sobotni poranek, 9.30, witam Was bardzo serdecznie, kawa numer 198, powoli, powoli, ale już coraz większymi krokami zbliżamy się do 200 kawki, myślę, że będzie to fajna audycja również. Dzisiaj porozmawiamy sobie... Jako, że mam dzisiaj sesję fotograficzną, taka mi się trafiła. Porozmawiamy trochę na temat sprzętu, który stosuję, stosowałem do tworzenia tego kanału na YouTube. Opowiem Wam o tym, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło, co bardzo polubiłem, co niestety jest słabsze. I to będzie taka dyskusja, około 20 minut mniej więcej planuję, może 25. Jeżeli macie jakieś uwagi, to zostawcie w komentarzu. Ja postaram się w przyszłym tygodniu odpowiedzieć na te pytania. Słuchajcie, zaczynając YouTube'a, zaczynałem od kamery Hero cztery session i do tego później kupiłem Mavica Pro, to były moje pierwsze dwa produkty, które stosowałem, no i dokupiłem też pierwszą lustrzankę, to był Canon 750D wydałem mniej więcej 2000 na nią bardzo fajny aparat do nagrywania filmów jak najbardziej w full HD dobrze ostrzy w zależności od tego jeszcze jaki obiektyw zastosujemy naprawdę daje radę, ja miałem obiektyw kitowy jako pierwszy, później dokupiłem obiektyw 50 mm to było tyle i nagrywałem tego YouTube'a całkiem sprawnie i dobrze mi szło Mavic Pro kupiłem w grudniu 2016 roku jak tylko się ukazał mniej więcej i to był mój ten podstawowy sprzęt, to było mniej więcej 6-5 5 lat temu tak to wyglądało i słuchajcie później stopniowo przechodziłem etapami i zmieniałem ten sprzęt lub wprowadzałem nowy Mawika Pro już nie mam ale drugą lustrzanką drugą lustrzankę którą kupiłem to jest Canon D80 czy 80D 80D i to jest bardzo fajny aparat, dlatego że on już ma większe możliwości, szczególnie pod kątem zdjęć, ale też w połączeniu z takim szerokim obiektywem ze stabilizacją fajnie nagrywa, aczkolwiek jest to niestety przysłona dosyć wysoka, bo to są wartości rzędu 4,5 i wyżej, prawda? czyli to nie jest jasny obiektyw, to trzeba sobie powiedzieć. Dobrze działa, jeżeli chodzi o stabilizację i ostrzenie, gorzej działa, jeżeli chodzi o 4K, bo nie mamy możliwości nagrywania tutaj w 4K, i też jeżeli chcę transmitować tego aparatu, ostrość jedynie manualna, bo pokazuje mi ten kwadracik, jeżeli chodzi o fokus, więc można, trzeba przełączyć na manualną i co ciekawe, pokazuje też brak karty pamięci, pomimo, że podczas transmisji przecież nie nagrywamy. Ogólnie jest w porządku, ja go bardzo lubię, myślę o tym, żeby powoli e, sprzedać te dwie lustrzanki, ale do dzisiaj je mam i do dzisiaj, jeżeli chodzi na przykład o zdjęcia, jest ok. Jeżeli chodzi o transmisję i o wideo, w Full HD tam Natomiast już już nagrania w 4K słabiej wyglądają. I to jest moja baza, słuchajcie, jeżeli chodzi o to, na czym bazowałem W pierwszym okresie YouTube'a, mniej więcej pierwsze dwa lata. Później dokupiłem jeszcze, jak wszedł, Canon G7X. Bardzo fajny, kompaktowy aparat. Nagrałem nim spokojnie ze 300, może nawet 500 odcinków różnych, szczególnie vlogów, tam gdzie chodziłem. I nagrywałem sobie z mikrofonem krawatowym, synchronizowałem, czyli dźwięk na komórkę nagrywałem, obraz tutaj, stabilizacja, szeroki, jasny, bardzo fajny aparat, oprócz jednej wady, a mianowicie bardzo kurzy się obiektyw. I ten obiektyw, słuchajcie, mniej więcej po roku całkiem zaszedł mi kurzem od środka. Ja go wymieniłem, ale aparat do dzisiaj nie odzyskał swojej formy. Pewnie go wyślę do serwisu i pewnie ten serwis będzie kosztował tyle, co bym zapłacił za używany aparat kompaktowy. Natomiast jego wadą jest to, że on nie ma wejścia mikrofonowego, przynajmniej ta generacja i wtedy musiałem synchronizować dźwięk za każdym razem, czyli robiłem sobie takie scenki, że na przykład przy kościele scena pierwsza nie? i synchronizacja, więc to było dosyć utrudnione, ale spokojnie pociągnąłem z półtora roku też e, tym aparatem i swoje pierwsze kursy online Nagrywałem na te dwa aparaty właśnie, na, na lustrzankę, przepraszam, na ten, na lustrzankę i na kompakt. To są moje te trzy do tej pory. Bardzo fajne, kompaktowe aparaty też się sprawdzają, szczególnie jeżeli chodzi o rozmiary, i już można też myśleć o tym, żeby polatać z nimi. Oczywiście, jeżeli ktoś lata a, dronami trochę większymi, ale już takiej siedmiocalowe na przykład, albo up 6S, mógłby spokojnie kompakt obsłużyć i unieść. To jest to. Jeżeli chodzi o dalszą część, kontynuujemy wątek aparatów. W pewnym momencie przeszedłem na bezlusterkowca, głównie dlatego, że dużo osób zarzucało mi, że nie nagrywam w 4K, więc naturalnym krokiem było przejście na aparat bezlusterkowy. Tutaj mamy Lumixa, który jest naprawdę fantastycznym aparatem, to jest G80, Budżetowy w stosunku do wydanych pieniędzy naprawdę kapitalny efekt ma matrycę mikro 4 3 i ma stabilizowaną tą matrycę, czyli jeżeli kręcimy z ręki spokojnie tak, jeżeli chodzimy trzeba gimbala. Ładny, piękny, taki bajeczny, miękki obrazek, jak do niego dokupiłem obiektyw 20 mm jasny 1.7, czyli to jest ekwiwalent 40 mm, bo tu mamy matrycę Mikro 4 trzecie, więc mamy krop dwukrotny. Ma też odchylany ekran. Ma możliwość transmitowania zarówno dźwięku po HDMI, jak i obrazu, więc to mi bardzo pasuje. Ma niestety tylko jedną wadę. A mianowicie wada jest taka, że e, ostrość u niego stoi fatalnie. Szczególnie jak jest ta przysłona wartości około poniżej 2 czy 2,5 nawet, to faktycznie nie ostrzy ten aparat i wielokrotnie było tak, że na kawkach byłem nieostry po prostu. Słuchajcie. Tak jak teraz jestem z Sony i mam e, tą świadomość, że jestem ostry cały czas, tak tutaj w się niestety ta ostrość nie grała. Teraz zobaczmy jak się sprawuje Sony, jeżeli chodzi o autofokus. Sprawuje się tak i teraz widzicie, że wszystko wraca do normy, więc działając w studio, działając z, z tripoda, czyli ze statywu, niestety no, nie można sobie pozwolić na to, żeby mieć cały czas problemy z ostrością. Jeszcze jak ja nagrywam na przykład materiały na zlecenia, ostatnio mieliśmy takie tematy dla strażaków, ze szkolenia strażaków, albo nagrywałem też dziewczyny modelki, robiłem im taki video, taką wideosesję, to wyglądało naprawdę fajnie. I e, pod warunkiem, że ja śledzę cały czas i mam focus peaking, czyli na manualnym focusie nagrywam i mam tutaj kontury zaznaczone na czerwono, znaczy się, że jest wszystko w ostrości. Lumixa można polecić jak najbardziej, jeżeli się filmuje samemu, jeżeli filmujesz e, e, siebie, to niestety już trzeba pomyśleć o Sony i oczywiście są też bezlusterkowce Canona w tej chwili dosyć drogie z tej serii R ale ja zdecydowałem się na Sony ten nowy na który czekałem ZV E10 i on naprawdę jest niezły pod tym kątem tego co ja chciałem osiągnąć a mianowicie żebym był ostry żebym miał fajny szeroki obiektyw tutaj jest Sigma 16mm Żebym mógł klapnąć na przykład na dane miejsce i żeby ono było ostre i żebym miał pewność, mógł się skupić na rozmowie z Wami, tak jak się rozmawia z człowiekiem, a nie na kontrolowaniu cały czas, czy jestem w ostrości, bo odcinków chyba z 70 na kawce jest nieostrych. Ja jestem tego świadomy, więc poczyniłem ten krok. Fajny budżetowy aparat Sony ZV, 3,5 tysiąca za niego dałem tak, plus kupiłem obiektyw kitowy jeszcze do niego i kupiłem obiektyw ten, który mam ten, tutaj Sigma 16 mm, w sumie zainwestowałem ponad 5 tysięcy. I to jest to, jeżeli chodzi o aparaty, to jest całość moja. Do tego nagrywam też obraz z drona e, iPadem. E, bardzo mi się sprawdza iPad mini 5 generacji, ten 2.19. Fantastyczny jest ten iPad, słuchajcie, i on naprawdę daje radę, tak. On naprawdę daje radę i, i dobrze się tym iPadem mm, nagrywać dźwięk, bo obraz, bo mogę też nagrywać z dźwiękiem, czyli Później jest mi bardzo łatwo synchronizować obraz na przykład z aplikacji jak lecę z dźwiękiem, z narracją, bo wiem na którym miejscu, w którym miejscu byłem. I to jest cała część, jeżeli chodzi, słuchajcie, o aparaty, czyli nagrywanie obrazu do YouTube'a. Do tego dochodzi dźwięk. Stosuję mikrofonów kilka, w sumie mikrofonów mam może z 10. Teraz mówię przez mikrofon Samsung Q2U. To jest najlepszy pod kątem budżetu i jakości mikrofon dynamiczny, czyli trzeba być stosunkowo blisko taki radiowy mikrofon, on ma wejście zarówno po USB do komputera teraz jest obraz teraz jest dźwięk podawany bezpośrednio do komputera jak i można zastosować XLR przewód, czyli albo USB, albo XLR i nagrywać poprzez rejestrator dźwięku lub podać na przykład do innego urządzenia miksującego. Bardzo fajny mikrofon kosztuje około 250 zł także niedużo pod tym względem i jestem z niego mega zadowolony jeżeli chodzi o inne mikrofony, stosuję e, Rode też Video Micro. On jest w tej chwili na tej kamerze. To jest mały mikrofon, mniej więcej 2,5 stóp wykosztuje, więc też nie taka duża wartość. Stosuję też Rode taki SmartLav e, krawatowy mikrofon. Plus do tego mam jeszcze jakiś stary Video Pro e, Rode. I jeszcze może Z2, Boya BY-M1 i tak dalej tak dalej, tych mikrofonów parę mi się przewinęło, w sumie może kilkanaście, część jest zepsutych, bo na przykład kabel strzelił albo wtyczka, ale też nie mam jakichś specjalnie drogich tych mikrofonów. Najdroższy jaki kupiłem to był Rode Video Pro, ale on wymaga baterii już i niestety za każdym razem jak zapominałem o tym, żeby wyłączyć go to bateria była wyczerpana. Więc pod tym względem słabo. No i to właściwie jeżeli chodzi o obraz i dźwięk to jest wszystko. Jeżeli chodzi o Sonego to co mi się podoba, zobaczcie, że ja mogę sobie chodzić tutaj i on nie powinien mnie w tej chwili gubić, w zależności też rzeczywiście jaki jest tryb autofokusa, ale nie powinien mnie, mnie gubić. I teraz płynnie przejdziemy poprzez GoPro do dronów i to będzie mniej więcej tyle, jeżeli to o czym Wam chcę powiedzieć. Co do dronów to wiadomo, że sytuacja się bardziej zmienia, bardzo dynamicznie, ostatnio sprzedałem chyba ze 4, natomiast mam jeszcze dwie kamery GoPro, miałem kamer GoPro chyba 5. trzy mam w tej chwili, trzy GoPro. Pierwszą, jaką mam, to jest dziewiątka. Bardzo dobrze mi służy, chociaż jest ciężka, ale latam mocnymi kładami, takimi jak na przykład Nazgul albo Protek z nią i fajnie nagrywa. Co do nagrywania vlogów takich z ręki na dworze jak najbardziej tak, ma fajną stabilizację i dość dobrze dźwięk a bardzo ładnie słychać. Dokupiłem też tą ramkę, która się nazywa Media Mode czasami się wiesza z tą ramką to nie jest najlepsze rozwiązanie, chyba lepszy był, byłaby ta przejściówka na USB-C i teraz kurczę żałuję, że nie kupiłem sobie zwykłej przejściówki USB-C na mikrofonowy bo z tą ramką Media Mode mi się od czasu do czasu to wiesza i później to trzeba wszystko wykręcać Więc to jest jego wada a, natomiast mam tutaj też filterki do tego z Freewella dostałem filtry do GoPro. Stosuję zwykle takie słabsze filtry 4 ND4 albo ND8 i staram się lat- latać. Jeżeli za-, za ciężka do danego lotu to używam albo ósemki, albo wyciągam akumulator i tu mam zasilanie z USB-C. No co tam jest Leon? E- więc tutaj mam e- z USB-C, można też zasilić poprzez USB-C e- taką kamerę i to jest fantastyczne. Do tego mam ósemkę ósemka jest w tej chwili na kładzie, ona jest rozwalona, GoPro mi zażyczyło sobie chyba 110 dolarów za wymianę tej kamery na nową w ramach ubezpieczenia i nie nie zdecydowałem się, wolę kupić dziesiątkę, która będzie pewnie za jakiś czas. Także dwie kamery GoPro mam w tej chwili plus, rozebraną szóstkę, resztę sprzedałem, ostatnio sprzedałem dwie albo trzy kamery, sprzedałem jedną szóstkę i sprzedałem też czwórkę Session, którą miałem już dosyć długo i właściwie nie używałem jej przez 2-3 lata, ale. tak to wygląda jeżeli chodzi o te kamery. Jeżeli chodzi o drony, mam ich trochę więcej, bo mam dużo takich małych dronów, których od czasu do czasu używam, albo wcale. To jest Protek akurat. E, ostatnio go używałem w marcu, e, bo on ma jeszcze analogowe VTX, czyli na analogowe gogle. Tutaj mam bardzo fajny QAV V2.5 i tutaj już jest cyfrowy. Latam nim zwykle przez auta, albo w takich miejscach z, roze- z rozebraną kamerą Hero 6 którą sam właściwie rozebrałem i to jest bardzo fajny dron bo jest mały faktycznie nie zajmuje dużo miejsca ładnie lata, precyzyjnie jego autorem jest Phil Freibot razem w kooperacji z Lumine właśnie ten wypuścili złożyłem go sam, kupiłem ramę w Niemczech a silniki są z beta beta FPV i to są te dwa mniejsze plus do tego mamy może trzy drony beta, których nie używam w ogóle i moje sztandarowe dwa, których używam praktycznie cały czas, to jest właśnie Protect 35 w wersji cyfrowej plus Nazgul e, piątka też w wersji cyfrowej. To są te dwa drony. Tutaj zastosowałem śmigła T-Motor, a tutaj Haku. i tu mam śmigła 8 a tutaj bardzo fajne te śmigła T-Motor. Lepiej się sprawują niż te oryginalne. I to jest to, jeżeli chodzi o drony. Jeżeli chodzi o DJI, mój gang DJI liczył w porywach najwięcej 5. 5 sztuk DJI, bo miałem mini, mini 2, R1, R2, plus do tego miałem jeszcze tutaj Mavic 2 Pro, to nie był mój, ale długo go miałem, tylko od kolegi e, pożyczyłem, i teraz jest R2S. I te, które mi zostały z całego gangu DJI to są dwa drony, a mianowicie R2S fantastycznie się sprawuje. No nie wiem, co z tym fokusem jest, chyba sobie coś źle ustawiłem. I tutaj jest R2. I to są dwa, które sobie zostawiłem w tej chwili. Mini jest u Patryka cały czas, mini dwójka i w każdej chwili mógłbym mieć do niego dostęp, natomiast te dwa zostawiłem ze względu na jakość. Tutaj możemy ustawiać styl, czyli ostrość, nasycenie kolorów i kontrast w tym, bo tu jest jeszcze aplikacja DJI GO i też możemy tutaj wiele rzeczy na przykład Exponential Curve, możemy lecieć bardzo płynnie i powoli blisko obiektów, mam osłony do niego, To jest genialne i dzięki temu jestem w stanie, słuchajcie, lecieć bardzo blisko obiektów, a jednocześnie jego wartość jest niewysoka, bo w tej chwili z trzema akumulatorami to pewnie bym za niego mógł wziąć 1400-1500 zł, więc nie warto sprzedawać go w ogóle. I zostawiam tego drona, zostawiam do takich misji trudniejszych, takich bardziej ryzykownych, przeloty gdzieś blisko przez jakieś okno i tak dalej, a jak się mu coś stanie to trudno, bo uważam, że nie warto go sprzedawać za taką kasę jak 1400 zł, on jest naprawdę fajny i, i design jest niezły. Oprócz tego, że e, nadaje się głównie do latania blisko, a nie nadaje się na, na takie misje dalsze, dlatego że ten sygnał jest mało stabilny. No i też trochę hałasuje. Tu mam lepsze śmigła, bo tutaj mam te Master Screw, e, amerykańskie śmigła. Przysłali mi bardzo fajne, tak? Ran- z Rancho. <gry> I to jest to. Czy coś jeszcze? Oczywiście do tego są akcesoria. Do tego są akcesoria takie jak gogle. I muszę Wam powiedzieć, że od marca, kiedy zacząłem latać w tych goglach DJI, to jest wersja pierwsza, ja je kupiłem za 200. One były w Krakowie wystawione na Alixie, ale jako po wymianie, czyli nie całkiem nowe, ale po wymianie DJI gwarancyjnej, czyli nie były używane. Bardzo fajnie mi się na nich lata, fantastycznie i latam prawie codziennie od marca. Tak wiadomo, tych dni może było z 10, kiedy nie latałem od marca, ale to... To mniej więcej tak. Do tego mam jeszcze kilka takich rzeczy dodatkowych. Radio to jest Taranis i to jest radio FL Sky, wiadomo. Mam też radio Tango dwójkę. to rady się w tej chwili ładuje. Bardzo fajne, fantastyczne radio Tango. Dobra, tak jak teraz. ok. I z pozostałych akcesoriów plecak mam taki GoPro zwykły, To jest chyba tyle z tych takich najważniejszych rzeczy, które pomagają mi tworzyć YouTube'a, czy służą mi do tego, żeby tego YouTube'a tworzyć. Oczywiście jak potrzebuję coś więcej, jakiegoś innego sprzętu, to zwracam się do kolegów z prośbą o pomoc czy o pożyczenie. A, dlatego, że no, nie sposób mieć wszystkiego, jeżeli potrzebuję Otela czy Skydio to dzwonię czy piszę do chłopaków pytam się czy mogą mi czy do Mavica 2 Pro e, pożyczyć i wtedy jestem w stanie też do dyspozycji mieć na jakieś 2-3 dni takiego drona, no bo inaczej to tutaj i, i miejsca bym miał e, niewiele e, wszy, całe miejsce byłoby zajęta, druga sprawa, że jednak ta kasa, którą trzeba by zainwestować byłaby potężna, prawda? jakbym tutaj jeszcze miał za trzy drony. W Stanach chłopaki Potrafią mieć wszystkie modele. Może nie wszyscy YouTuberzy, ale na przykład, a jeszcze w Wielkiej Brytanii, tak? Gość ten, filmowiec Philip Bloom, on ma wszystkie modele DJI. Nie wiem, czy jeszcze Inspira trzyma też ale wszystkie ma DJI, tylko że jemu przysyłają do, do testów i do recenzji. To jest też trochę inaczej. I on począwszy od SPARKA, wszystkie modele recenzował, a w Polsce się robi tak zwykle, że się pożycza albo kupuje i sprzedaje 2-30 taniej. Tak to wygląda. Dodatkowo, słuchajcie, jadą do mnie jeszcze drony następujące. Dzisiaj powinienem mieć, czyli wczoraj na na wasz czas, bo dzisiaj jest sobota, powinienem mieć, czyli wczoraj powinienem mieć już drona, który nazywa się Hapsan, ten Mini Pro. Mam nadzieję, że dojedzie, bo o 16 powinien być w punkcie odbioru, ja przekierowałem paczkę, ale to jest ciekawy dron, dlatego że on jest mały, a ma czujniki mniejszy od era. Ale też ma czujniki z tyłu i z przodu inteligentne tryby. Ten waży 430 gramów, tamten waży poniżej 250 gramów. Zobaczymy, był długo opóźniony ten Hubson. Zobaczymy, co on. Potrafi jest drogi ten dron, bardzo, bo kosztuje a prawie 3000. Ja dałem za niego chyba 2400 albo 200, już nie pamiętam. Dostałem tam e, rabat na portalu Banggood, ale mniej więcej e, płaciłem za niego gdzieś około 2 200, 400 w tym, w tym zakresie. Zwykle jest tak, że jak kupuję i później sprzedaję, to, to sprzedaję 2-3 zawsze taniej, ale to dosyć szybko też idzie, nie? że nie muszę czekać. Ostatnio parę tych dronów sprzedawałem, tak jak ten Xiaomi cały i X8 Mini, czy właśnie... Jeszcze parę takich innych dronów, które miałem tutaj mi, mi leżały, głównie FPV, na przykład na zgóli miałem chyba cztery, zostałem mi ze dwa analogowe, takie. I to zwykle jest takie dosyć płynne, prawda? E, tak się kręci. Wiadomo, że na wielu modelach tracę, ale one też mi służą do, do produkcji, więc ta strata jest taka nie, niewymierna. I tak to wygląda. To, co mi się sprawdziło, powiem wam tak. E, top 5 rzeczy które e, mogę polecić na pewno. Już Wam powiem. Top 5 rzeczy, które mogę polecić. Lumixa, jeżeli filmujemy sami, czyli wykonujemy ujęcia inne, nie siebie. Sony znowu stabilizacja ma fatalną, bo te tym aparatem, oczywiście z innym obiektywem, bardziej takim kitowym, jestem w stanie iść i siebie filmować i jest stabilizowana ta matryca. Tutaj trzeba w postprodukcji w Sony stabilizować, ale za to na statywie powinien się spisywać w miarę ok. Ja co, ciągle go próbuję, więc nie mam pewności, czy jest wszystko ok, ale ma dużo zalet. Pod moim kątem zalety ma takie, że widać jak się nagrywa, widać fokus mniej więcej piracy drzwi, i też trzyma ten fokus, do tego przy słabym oświetleniu w ogóle ładnie się spisuje. Wczoraj nagrywałem wieczorem i to fajnie wygląda. Więc ten Sony ZV można polecić, jeżeli stosujemy albo gimbal, albo statyw. Inne wady jakie ma tutaj, czy ja wiem, może ten rolling shutter, nie takie ujęcia szybkie, faktycznie ze zmianą kadrów, to, to jest też jego duża wada, więc to są te dwie, stabilizacja i rolling shutter. Jeżeli chodzi o drona, jeżeli miałbym wybierać do, te, z tych tańszych, czyli poniżej, nie wiem, 10 tysięcy, w tej chwili nie wybrałbym ani Otela, ani Mavica 2 Pro, ani Fantoma, tylko właśnie tego R2S, dlatego że jest wygodny, jest nowy i fajnie się nim lata, dość ładnie, jedyne do czego można się dowalić tutaj to jest czas lotu, bo on jest krótszy, mniej więcej lata się nim gdzieś w okolicach 22 minut, jest na pewno znacząco krótszy od Mavica R2, tak od Mavica R2, także może, mogę to polecić, dwójka po Sonem. oczywiście dwa moje kłady FPV jak najbardziej tak, jak najbardziej mogę polecić i na zgula i proteka, bo robią fantastyczną robotę. Ten, jeżeli chodzi o lety takie bardziej w akro, a protek w tym e, takim locie i takim cruisingu typowym, czyli taki traktorek, taki krążownik, który leci sobie tuż nad ziemią, możemy przelecieć pomiędzy na przykład drzewami, e, w, albo w ciasne miejsce poprzez samochód, i tak dalej. Więc to jest to, co mogę polecić. iPad mi się spisuje bardzo dobrze, tak? i trzymaj, już mam go dość długo, jest tak mniej więcej z półtora roku, spisuje się fajnie, Radio Tango też i Google DJI te FPV też. A właściwie to mogę powiedzieć, że wiele rzeczy, które nie sprawdzały mi się sprzedałem, ale chyba największą wtopę, jaką zrobiłem, to było Ozmo, to Osmo takie action, Nie, nie action, przepraszam. Największa wtopa była z tym Ozmo pierwszym takim, DJI Ozmo, dlatego, że tam w ogóle nie wiedziałem co się dzieje, czasami włączałem i było albo slow motion, albo jakiś inny tryb, nie miałem tam ekranu i pozycji statusu, więc to była dla mnie największa wtopa. 3000 zł wydałem na to DJI Ozmo i... Kiepsko, to była chyba taka największa. Oczywiście dużo rzeczy kupiłem, których nie używam do dzisiaj i mi gdzieś leżą, na przykład rejestrator dźwięku, kupiłem taki za duży i on mi się nie sprawdza, bo jest niepraktyczny. Ten Zoom, to jest chyba H7 bodajże, on mi się nie sprawdza. Jest jeszcze parę takich rzeczy, które średnio się sprawdzają w tej codziennej takiej pracy, bo są na przykład zbyt zaawansowane albo wymaga cały czas wymagana jest postprodukcja. Mam też dwie kamery 360, bo mam Insta 360 GO, właściwie to ona jest, nie jest kamerą 360, ale jest taka mała, dopinam ją czasami, żeby pokazać widok tej trzeciej osoby, tą Insta 360 GO jedynkę i mam też Insta 360 X, która niestety wróciła mi od mojego kolegi, byłego, sporysowana. i, i właściwie na tym się nasza, też nasza relacja skończyła ale mam tą kamerę cały czas u siebie, nawet od tego czasu jej nie nagrywałem, czyli od marca tego roku. To chyba tyle, słuchajcie. Jeżeli macie jakieś pytania albo komentarze, to dajcie znać. Na pewno też te aparaty, które używam, one nie są takie bardzo drogie. Sony ZV kosztuje 3,5, Lumix pewnie kosztuje mniej, gdzieś 2,800. Na statywie też fajny Lumix jest, którego można używać, to jest G7. Już coraz mniej jest tych aparatów, ale one ciągle mają z tym fokusem niestety takie swoje niuanse, więc przy przysłonie, przy tych wyższych wartościach typu 3,5 w miarę łapie, bo tam jest pole ostrości ok. ale jak mam na przykład jasny obiektyw i tak 1,7,2, 2 to już wtedy jest ciężko trafić naprawdę z ostrością w Lumixie, nie ostrzy wcale. Mhm. No dobra, jeżeli macie jakieś pytanie, to bardzo proszę o, o Wasze opinie. To jest cały sprzęt, taki główny, którego używam. Oczywiście są jakieś drobiazgi jeszcze dodatkowe, typu telefon, czasami nagrywam dźwięk telefonem. Komputer, jaki mam, to jest iMac z 2015 roku, ten 21 cali, on mi się dobrze spisuje, mam go od Kamila. Oczywiście przy montażu w 4K czasami on renderuje w nieskończoność. E, używam też programu Final Cut Pro, głównie teraz Final Cut Pro. Przyzwyczaiłem się tak, że już praktycznie nie używam mówi nawet do prostych montaży i Final Cut Pro ma też to kapitalne, że można zmieniać format, czy TikToka jak montuję, czy, czy na Instagram, też to wygląda całkiem, całkiem w porządku pod tym względem. No słuchajcie, to tyle, nie? W tej chwili robimy tą sesję zdjęciową, dużo nagrywam też na bieżąco takich ciekawszych materiałów, próbek też, jestem bardzo ciekawy tego Sony, chciałbym go opanować. Jest to trudny obiekt, na Sony przesiadka z Canona czy z Lumixa, to jest po prostu wejście w inną w inną rzeczywistość i mi to już zajmuje dwa tygodnie, staram się ogarnąć tego sonego, wypracowałem tutaj taki, taki też profil kolorystyczny PP10, który ma być podobny do tego S-Cinetone, zobaczymy, no, w każdym razie powinien być dość zbliżony do naturalnego. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu trochę takich zrobię rzeczy nowych, myślę, że ten Hapsan już powinien do mnie do, dotrzeć, to jest to. I też robiłem ankiety z takich rzeczy, które chciałem Wam powiedzieć, jakie filmy byście sobie życzyli. Dużo osób mówi o tym, że jednak tutoriale plus vlogi takie, że jeżdżę w jakieś fajne miejsca i latam tam, z takimi przygodami jest pies, coś tam się dzieje, ciągle gdzieś idziemy, czyli te, dwie, te dwa na pewno. No i też wiadomo, że transmisje na bieżąco się odbywają, niedługo będzie kawka numer 200, jestem dumny nawet nie wiem kiedy to upłynęło, a tutaj już mamy 200 tych audycji na żywo. Webinary może jeszcze bym zrobił ze 2 jesienią, dlaczego nie, mam takie tematyczne rzeczy, które powinny myślę być fajne, bo jesienią można trochę więcej siąść przy materiałach, możemy na temat montażu też powiedzieć, i postprodukcji, czy jakichś efektów specjalnych, czy o tym jak w dronach te ciekawsze rzeczy właśnie osiągnąć. Dlaczego nie? Może zaprosimy jakichś gości. Tak to wygląda na dzisiaj. I spokojnie ten kanał, krok za krokiem, bo to jest taka wspinaczka na Kilimanjaro, tak? Krok za krokiem trzeba rozwijać, metodycznie dużo energii serca wkładać. Efekty oczywiście one są niespółmierne, bo wydaje się, że youtuberzy mają super te, tą codzienność, a jednak trzeba bardzo się kręcić mocno, żeby w ogóle z tego wyżyć, bo. Mm, Wiadomo, YouTube też bardzo algorytmy obcina, i tak od mniej więcej roku przy, u wszystkich to widać y, twórców, że bardzo, bardzo oglądalność spadła. Ja staram się trzymać oglądalność gdzieś w granicach 8000 na dwie doby na 48 godzin, i to mi w miarę y, wychodzi. Wcześniej miałem, miewałem nie zawsze do 10, 11, ale w tej chwili staram się poprzez to, że mam te częste produkcje. Właśnie utrzymywać 8 tysięcy na dwie doby w w tej chwili jest ok. Oczywiście prowadzę też podcast, ta kawka jest też podcastem, zapraszam Was na Spotify, na Apple darmowe czy na Google Podcast, bo tam mniej więcej zarejestrowałem te podcasty. Też mamy drugi biznesowy, taki bardziej motywacyjny czyli zarabię na swojej pasji. Na tym drugim kanale Rafał Galiński Vlog postaram się teraz już od mniej więcej dwóch miesięcy czy od miesiąca cotygodniowe takie epizody też umieszczać z kulisami tego, co się dzieje. Słuchajcie, tyle. Dzisiaj mamy sesję, tak jak mówiłem. Trzymajcie kciuki za fajne efekty, jeżeli będą, to się nimi pochwalę. A my widzimy się już niedługo w kolejnych epizodach. Pozdrowienia, wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia. Cześć! me I'm just going